0: 秦人的始祖是谁？若是追本溯源，可以追溯到皇帝少典，但由于少典皇帝的后代发展成各族各家，所以真正发展成为秦一族的是处于公元前905年的妃子。秦人的先祖在过去的朝代里，从夏、商到周一直都有担任官职，甚至身居要职。但经历了改朝换代，秦人先祖传到妃子的父亲大洛时，已经是默默无闻，不再是身居国家要职的官员了。而妃子又是因何成为秦人的始祖呢？话说秦人的先祖原先是来自山东地区，但依着时代更迭，加上战乱，秦人后来迁到了中原的西垂、犬丘，现在的甘肃天水一带。我们把时间推位到公元前905年，这时候的周王是孝王，是西周的第八任王。他希望恢复周朝的国力，因着这样的想法，他急需要大量的马匹来支持军队。为此，他打听到了犬丘的妃子是位善于养马的高手，请了他为周朝培养马匹。在短短的一年多时间内，飞子将周朝的马匹增加了一倍之多。这样的成绩让周孝王刮目相看。孝王为了嘉奖飞子，将秦地几十里的土地封给了他。而飞子的族人从此开始成了周朝的附庸国，秦人的地位重新提升。周孝王除了赏赐秦地给飞子外，也让他们恢复嬴氏的祭祀，号秦嬴。秦由此而来，秦国从此开始。欢迎来到《t w i l i g h t Say》文明说，这是个学习的频道。我将分享我所学习的觉得有用的东西给大家，希望可以带给大家的生活更加多彩多姿。在飞子时候，时间来到了西周周宣王时期，这时秦的领袖是秦庄公。这时的周朝西边有一大威胁西戎，秦庄公的父亲秦仲曾奉周宣王之命率兵攻打西戎，但不幸在战争中战死。秦仲死后，有长子嬴奇继位，嬴奇就是秦庄公。虽然秦仲战死，但西戎的威胁仍未解除。于是，周宣王再次任命秦庄公和他兄弟五人继续领兵攻打西戎。这是他们兄弟五人采用不同的战略，分进合击，攻敌之不备，大破西戎。因为秦庄公立下了如此大功，被周宣王封为西垂大夫，秦人的地位再次提升。庄公死后，传位给襄公。只是西周王室正面临申侯和犬戎的进攻，幽王被杀，秦襄公选择支持周平王，并护送他到陈州洛邑，因此大功，秦襄公被封为秦伯。秦正式成为诸侯国。秦在成为周朝诸侯国后，得到周平王的首肯，开始大力往西发展，征伐犬龙，开拓西陲。在经历几代的国主努力下，秦已站稳西陲之地，成为一个不可小觑的诸侯国。时间来到了秦穆公时代，跨越到了春秋时期。这时的秦国因为长期征伐西陲之地，取得广大的土地，也收纳了许多人民，国力十分强大。秦穆公带着强大的秦国，加入了中原的争霸之中。在经历了几次东晋战争被晋国阻挡之后，秦穆公再次决心向西大力发展，攻陷西戎二十多国，终被周天子认可，成为春秋五霸之一。穆公死时，带着大量的人跟着殉葬。因着穆公的这一安排，让秦国一时间失去大量人才，外加接下来的几任国主不断与晋国交战，秦国的国力逐渐下滑。到了战国初期，秦国东边的邻国换成了魏国，魏文侯的成功变法，再加上武侯和惠王的不断向外扩张。魏国成了战国初期第一强国，身处邻边的秦国自然逃不过魏国的侵略。在国力日渐下滑，加之魏国日渐强大，此消彼长下，秦国的河西之地被魏国攻占，秦国国力大幅下滑，威势不在。秦国国力自穆公过世后不再兴盛，一路下滑，甚至跨越了时代。秦国国主来到了秦孝公时期，孝公继位前，秦国经历了四任国主立公、昭公、检公、出公的乱政，国力大败。再加上河西之地被魏国吞侵，秦孝公的父亲献公努力想挽回颓败的国势，数次发兵想拿回河西之地，但未实现梦想就去世了。秦孝公看着父亲带着遗憾过世，再看着秦国的颓势，孝公下定决心要给秦国带来全面的改革，要让秦国重新翻身。为此，他急需要大量的人才来支持他改革国家。于是，秦孝公颁布了求贤令。在求贤令中，秦孝公痛定思痛，真实反思秦国衰败之因。陈胜向国人表达了改革国家的决心及求贤若渴的态度，终于这样的可想迎来了为秦国带来伟大变革的人才商鞅。商鞅在面见孝公时，分别用了地道、王道来试试孝公，看看孝公到底想成就什么。直到商鞅用了霸道之术畅谈富国强兵之策时，孝公不止有反应，还不断向商鞅请教。两人畅谈数日，相谈甚欢。这对成就了将来天下之情的相知君臣，从这一刻起诞生了。在孝公的全力支持下，商鞅在秦国进行了第一次变法。通过垦草令的颁布与实施，从户籍、军队到产业及法制进行了全面的改革。秦国一反颓势，国力开始逆势增长。变强后的秦国首先击败了韩国，吸引了楚国的联姻，甚至与魏惠王会盟，重新让秦国加入中原的争霸中。秦国重新恢复国势后，孝公与商鞅再次合作进行第二次的变法。除了强化第一次变法的内容外，再加上土地改革，推行限制。统一国家度量单位，压制贵族势力及落实户籍制度。秦国在孝公和商鞅的努力下，一跃成为战国时期的西方雄国，正式踏入战国七雄的行列之中。这时，秦国已经具备了统一六国的雄厚基础了。秦国强大可以说是结合了宪公的遗憾、孝公的痛定思痛与知人善任，再加上孝公之后接连五任贤君的努力下塑造而成。而这一切到了秦王政时达到了巅峰，秦王政成了集大臣之人，将秦国推向了最高峰。灭六国，统一天下。秦王政即位，此时山东六国因内乱外患，彼此攻伐，国力大不如前。在秦国面前，山东六国就如夕阳正缓缓落下。反观秦国，在历任君主努力下，国富民强，且将变法的效果彻底融入国家里。在法家思想引导下，整个国家力争上游，从上到下全力跟战，让秦国成为了最强大的战争机器。外加上郑国取得完成，秦国的三大粮仓巴蜀。八汉中、关中全部建成，为后来长时间的统一战争提供了最强大的后援基础。此时的秦王政在李斯、魏辽等人的协助下，结合远交近攻的战略，首先消灭韩、赵、魏三国，再转往南方攻打楚国。攻楚期间虽经历昌平军叛乱，但在战国四大名将之一的王翦领兵下，完成了灭楚之战。在经历了燕国派的荆轲刺杀秦王魏国后，秦王政一怒之下发兵灭燕，在李信和王贲领兵下，俘虏了燕王喜和代王嘉。燕国灭亡，最后秦王政命王贲在灭了燕国后，直接南下攻齐，再加蒙恬军的河流，齐王建投降，齐国灭。至此，六国全灭，中原一统。六国平定，秦朝建立。秦王政改称为始皇帝。秦朝开始，也代表封建时代的结束，中国正式进入了为期近 2,000 年的中央集权专制的君主时代。秦朝建立后，秦始皇帝开始实行一连串政治措施，强化中央集权。中央实行三公九卿制。强化国家治理能力，皇帝独有决策权，官员只有议事权。地方实行郡县制，废除周朝的封建制，地方派首长治理，并可轮替。统一了度量衡、货币、文字和车轨，强化全国的沟通能力。始皇帝也开始巡视天下，同时也对外发动战争，巩固国土。国家支持，抵定。到始皇帝晚年，因为大兴土木及高压的思想统治，民怨不断积累，到始皇帝死后，终于爆发民变。六十六国的移民纷纷起义，陈胜吴广率先起义，各地接连爆发民变。经过几年的爆发，加上秦二世三世无力压制，终于在公元前2 0零七年，刘邦入主关中，秦三世子婴向刘邦投降，秦朝灭亡。秦朝从建立到结束，历史只有短短的15年。虽然秦朝的出现只有短短的15年，但秦朝却带给后世中国深远的影响。无论是我们现在熟悉的行政区划的前身郡县制，统一的文字、度量衡、车轨。也为中国的大一统局面奠定深厚的基础，而秦律也成为后世各朝代律法的参考范本。而我们中国的英文 China 也是以秦 Qin 的发音制定而成。秦一统天下的过程，我们看到了那不只是一代人的努力，而是经过多代人的决心而成。从县公的起心动念到始皇帝的一统大业，中间经历了超过150年的努力。国家的富强绝不是成一时之快，而是要有放眼百年的眼光。而秦朝过快的中央集权管理及国家形态的改变，带给百姓过重的负担，终导致民变，最后提前结束了秦朝。但秦朝的改革却为后来的汉朝奠定一统的基础，甚至为更后来的朝代留下一个大一统且完整的中国。中国没有成为像欧洲那样分裂的小国林立，秦功不可没。以上是今天的分享，谢谢大家的观看，欢迎按赞、订阅、分享及打开小铃铛。